0: En esta última charla de la temporada nos preguntamos quiénes somos en la generación que nos tocó. David Priego habla sobre nuestra identidad millennial y cómo funcionan nuestras expectativas de vida. Acompáñennos en un episodio lleno de contrastes, risas y lágrimas. Hola David, muy muy bienvenido a este último, no último episodio, pero última entrevista de la primera temporada de Querida Podcast.
1: Hola Camila, ¿cómo estás?
0: Ya, me estoy riendo ya por el episodio que vamos a grabar. Estoy muy tentada ya. Pero bueno, al menos nos tomamos la vida con humor, porque en realidad el tema es tragicómico.
1: Es totalmente tragicómico, es de póster de película.
0: Y por ahí vamos a empezar. Primero quiero decir que el invitado de hoy, David, Quiere ser presentado como experto en nada, y creo que va <risa> acorde al tema del episodio, así que yo lo voy a respetar y lo voy a presentar como experto en nada. Y les voy a contar también que somos muy amigos, David es de mis más íntimos amigos acá en Madrid, sin ninguna duda, y de los últimos años. Tuve mucha, mucha suerte de encontrármelo en el Máster de Escritura Creativa, ¿eso sí se puede decir?
1: Sí, claro, sí, sí, la, fuerte, la suerte fue mucho
0: Así que nos encontramos en ese máster, ya saben entonces que un poco por ahí va, y David es mi segundo invitado español, por cierto, el primero fue Edu, y vamos a hablar en este episodio de muchas cosas que nosotros hablamos muy seguido, ¿no? porque hacemos como catarsis, nos mandamos unos audios que yo a veces siento que tienen mucho valor... <risa> y que deberían ser compartidos con la gente entonces por eso también tenía tantas ganas de grabar este episodio porque hacemos catarsis mutua eh, cuando la vida nos, nos exaspera y ya no sabemos para dónde salir ahí yo agarro el celular y le mando un audio a David indignada para que por lo menos me haga reír con la situación
1: Sí, exacto, cuando la vida nos sacude un poco o cuando contrastamos expectativas eh, exteriores que hay de la vida con nuestra realidad, ¿no? Ese contraste es, es muy bueno, sí.
0: Exacto. Así que, bueno, eh, como saben, siempre empezamos un episodio ya con una anécdota mía que yo cuento, pero en, este, en esta última entrevista de la primera temporada vamos a, a empezar con una anécdota de David, por eso podría contar la anécdota de mi lado, de cómo lo recibí, pero yo necesito que vos cuentes esto eh, del momento anterior a mandarme ese audio ese día. Sí.
1: ¿Qué experiencia?
0: Sí, sí. ¿Qué te pasó?
1: O sea, creo que estaba, o sea, creo que me habías escrito eh, y yo estaba caminando por la calle y, y de repente, según caminaba, que venía de dar clase de, desde las 8 de la mañana hasta. Ten, Di clase hasta las doce y media del mediodía, cuatro horas y media. Yo vivo a una hora de mi trabajo, con lo cual me levanto tipo seis y media y a las doce y media ya he vivido como seis horas sí. agotado. Y llevaba en este ritmo infernal, así, eh, pues yo creo que ya cuatro meses o así, era, era como por enero, había empezado el curso en octubre. Y,
0: Paréntesis, sí. me acuerdo que era miércoles, porque me acuerdo porque me dijiste en el audio... Es miércoles, pero como si fuera sábado o viernes, sí, ¿no? Sí, como sí, el sí. nivel de
1: agotamiento. Sí, exacto. Entonces, eh, el, el tema es que esto es el mes de enero. Esto es fundamental. Entonces, yo eh, claro, yo me dedico eh, al cine, bueno, el trabajo en la industria del cine y en la docencia eh, relacionada con el cine. Y, y claro, pues siempre me fijo mucho en las marquesinas, en las películas que van saliendo. Y de repente, en, en, un, en un kiosco de periódicos, en una marquesina veo el póster de una película con el título de La última gran estafa. Y es la cara de Robert De Niro haciendo una mueca así como, como no, no puede, ¿qué quieres que haga? sabes Pero descojonado. Morgan Freeman, ahí a sus 84 años el hombre también como riéndose y haciendo así como con los pulgares hacia arriba. Y Tommy Lee Jones también pues como con 78 años. Entonces, eh, así como con un sombrero de cowboy, con una sonrisa, y claro, y, y vi la fecha de estreno y era como, como del 15 de diciembre, y claro, es en, el, en el mercado del cine, pues está empieza la temporada alta en otoño, y luego en, en navidades, bueno, hay tortas por meterse en la cartelera, pero luego justo después de navidades en enero, febrero, marzo, son meses donde hay mucha competición, porque están antes los Oscars, los Golden Globes, los Goya, los BAFTA, ¿no? Entonces, claro, de repente, una, era como finales de enero y un, el póster de una película de estreno del 15 de diciembre eh, con un mes eh, de antigüedad en la marquesina ya era, ya chocaba, porque dices, bueno, y... Pero ¿por qué no se ha quitado ese póster? O sea, es imposible. O sea, normalmente no se quitan si son un éxito tremendo y la gente va y la gente va. Pero yo no había oído escuchar de esta película, eh, <risa> del estreno, y luego en sí mismo era el póster, ¿no? Es la, el título es La última gran estafa y tenemos a tres hombres protagonizando esto, que el más joven de todos tiene 75 años. <risa> y ya por curiosidad, para el podcast de hoy... He mirado en la longitud de las carreras de, de estos tres eh, figuras hasta el momento del estreno de esta película y Robert De Niro llevaba con su carrera 58 años, desde que empezó su primera película. Tommy Lee Jones, 51 años. Y Morgan Freeman, que aunque es, más, eh, es mayor que ellos, empezó más tarde, 45 años. Entonces ahí empezó, te mandé, la, no, te, mandé, te mandé la foto, porque digo, creo que esta foto hace referencia a lo que, a la, a lo que estamos viendo ahora, que esto es una estafa, y, y luego todo el significado que puede emanar ¿no? de ahí, el hecho de que son precisamente esa generación, desde, desde ese confort, de, aparte la película está ubicada en, en el 74, ¿no? Entonces, de, desde ese lugar, desde esa época adorada, desde esos años que parece que para ellos nunca se acaba la cresta de la ola, es una ola infinita, y desde ahí miran y sonríen como diciendo «¡Ah, qué quieres! Esto es todo lo que hay, ¿no?». Exacto. Y, y a partir sí. de ahí nació esa conversación.
0: Una de las cosas que me decías en ese, en ese audio era que hablábamos de estas carreras tan largas. Sí. ¿Quién, me dijiste «¿Quién tiene una vida laboral de 50 años?». Sí.
1: Sí, que, eh, quien tiene una vida laboral de 50 años y yo entiendo, a ver, yo entiendo que por ejemplo eh, me he visto eh, la película y yo entiendo que el papel que desempeña Tommy Lee Jones es de como de un actor machacado ya por el tiempo y entiendo que se necesite un actor mayor ahí, obviamente, pero yo pensé, digo, no hay una necesidad de contratar a un tipo como Morgan Freeman de 83 años que ya lleva 45 años en el cine, eh, 50 contando con el teatro, y y no y Robert De Niro, ¿no? O sea, que, un, que en una película esté en la, el, eh, también el personaje Robert De Niro lo podría hacer alguien de 40, de, de 35, de 50. Y dices, wow lo está haciendo un tipo que lleva 58 años en cartelera. Digo, ¿quién, ¿quién trabaja durante 58? <risas> o
0: sea, nuestra, nuestra generación seguro que no. Seguro que no. Creo que seguro que no en general, porque creo que nuestra expectativa de vida va a empezar a bajar, al contrario de lo que viene siendo, ¿no?
1: Ha descendido en algunos países, creo que en Estados Unidos la expectativa de vida ha descendido.
0: mira mm. no me sorprende igual. Y también, por otro lado, nadie tiene una vida laboral, creo que de, de nuestra generación hablo en el mismo campo o haciendo lo mismo, ¿no? Durante... Tantos años, ni la mitad de esos años, te diría. Es como imposible, tenemos que ahora rebuscárnoslas, pero de una forma que siento que la generación anterior, o las dos generaciones anteriores sobre todo, no tienen mucha idea, con respecto a, a lo laboral por lo menos, de cómo hay que rebuscárselas, ¿no?
1: Sí, se considera, y esto creo que vi un TED Talk acerca de ello, creo que fue en un TED Talk, eh, que nuestra generación nos tenemos que reinventar, o sea, nos vamos a tener que reinventar siete veces para Como estar el... en activo en el mercado laboral, siete veces.
0: Como los gatos. <ríe> sí.
1: Y claro, esto, esto habla de algo eh, muy profundo y es que es lo. Yo, sempre, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué impulsa esa esa necesidad de reinventarse. No sé si es eh, que hay una mayor competición eh, y una y al, al haber un, una globalización, o sea, la internet ha roto muchísimas fronteras. Eh, tú me has comentado de cursos de astrología que sean en Argentina. Eh, mi pareja está eh, tomando clases de portugués con un profesor que está en Francia. Mm. Eh, quiero decir, hay, yo, yo he tomado seminarios On, vía online, que se estaban impartiendo en Reino Unido, entonces es verdad que eh, el mercado laboral, o sea, cada vez se está configurando más a nivel global, no sé si eso tiene que ver, pero también otra cosa es la tecnología, o sea, la tecnología eh, está desplazada, o sea, cada vez eh, los ordenadores yo creo que son más capaces, y no digo que esto sea algo malo, y pueden desempeñar más, eh, más funciones, y, y sí que es verdad que cada vez funcionan los equipos son más pequeños las empresas necesitan de una plantilla más pequeña hmm. o sea eso por ahí eh, sucede y, y luego y luego al mismo tiempo eh, no sé yo pienso que al a lo mejor hay mucha oferta y de en, en el mercado laboral y, y no sé por qué a lo mejor no hay tanta tanta demanda
0: hmm. sí y <risa> Y también por otro lado, que no es menor, es que nuestra vida laboral empezó con una crisis, seguro, casi seguro, no importa en qué año naciste, ¿no? Pero si sos millennial, seguro que empezaste tu vida laboral con alguna crisis. Y después, sí. o justo después de alguna crisis, estés en España, en Argentina, o te diría que en, en Latinoamérica en general. Eh, pero después, lo peor es que volvimos a tener una crisis unos años después y después volvimos a tener otra años después y ya y ahora, ¿no? Eh, y ya sabemos que nos queda, nos espera más crisis. Entonces es como que vivimos en un estado constante de crisis que atraviesa toda nuestra vida laboral y tenemos que y, sí, tenemos que reinventarnos todo el tiempo. Sí.
1: De, de esto eh, hay varios eh, autores. De, hay uno de economía, Juan Ramón Rayo, que leí, que habla sobre el porqué. Y suelen coincidir cada 11, 12 años, eh, vienen siendo cíclicas y son parte de las políticas del keynesianismo. Y eso está también eh, muy o sea, asociado a la hiperinflación que, que se, bueno ahora mismo estamos eh, el dólar está viviendo una burbuja de hiperinflación salvaje como nunca en toda su historia y el euro está por ver si le va a suceder lo mismo o no y es un poco eh, una política de que se, o sea, los estados amplían el gasto o sea se endeudan eh, y la deuda en el fondo son recursos del futuro entonces los recursos de nuestra generación se los han comido los de la de antes hmm. y cuando te ves, por ejemplo, España cada vez tiene más deuda, ahora está en el 120% y, y entonces claro, hay un momento que cuando ya la deuda te empieza a estrangular tienes que empezar a cortar el grifo tienes que empezar a pagar a los deudores a los que han comprado los bonos del Estado, a los que se han emitido bonos y dejas de poder prestar servicios. Mm. Entonces, esto, eh, por ahí va muchas de las incógnitas que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mm. De, y que no es una cosa única, ¿no? Sino que es, es un cúmulo de cosas. Es, mm. Pues sí, es verdad que ahora hay... Bueno, la tecnología facilita más el trabajo, pero también hay mm, un mercado laboral, yo, yo pienso que más competitivo, porque estamos, no es lo mismo estar en una zona... Eh, en pues o sea, a nivel nacional, que competir pues, con todo el planeta. ¿no? Mm. Eh, también ha habido una, un cambio en la cultura eh, de la empresa, eso creo que es fundamental, o sea creo que ha habido un cambio en la cultura de la empresa, empresas donde ahora hay beneficios y que se sabe que hay beneficios, eh, tratan a los empleados eh, muy mal en comparación a antes. Uf. hay hay mucha precariedad, hay una fiscalización del rendimiento del empleado, como no la ha habido jamás, pero jamás, a cambio de un... O sea, no hay nadie que en una empresa en nuestra edad sintamos que somos imprescindibles y mucho menos que, que, no somos, que no seamos sustituibles. Sin embargo, se nos demanda un compromiso como si nosotros, digamos, nos casáramos con esa empresa. Pero esa empresa nos puede divorciar sin ningún beneficio a la primera de cambio sin llamas.
0: Exacto, sí. Ahí sí que eh, hay cosas que funcionan muy distinto según en qué país estemos. Hay cosas, tengo que decir, del, del mercado laboral español que a mí me sorprendieron mucho porque yo me esperaba como, bueno, estoy yendo de Latinoamérica a Europa, no las condiciones no no van a ser tan precarias como a veces son en Latinoamérica, eh, o como en general son en Latinoamérica, y sin embargo me encontré con un mercado laboral en donde estaba muy, a diferencia de Latinoamérica, no hay tanto trabajo sumergido, pero porque está muy legitimado y, es, y está muy legalizado eh, la precarización, ¿no? Entonces sí. simplemente se pueden hacer legalmente cosas que en otros lugares tal vez no sería legal, entonces habría que hacerlo con trabajo sumergido, digamos. Pero de estas condiciones de precarización tan tan precarias que, que a veces son como... O sea, hay que reírse para no llorar, ¿no? Pero me acuerdo que hace unos días estábamos hablando de esto, que yo me enfermé y sabía que no me pagaban el día, ¿no? Como si yo no voy al trabajo porque me enfermo, no me lo pagan.
1: Sí, increíble increíble. Pero tampoco te dan la opción, sí, tampoco te dan... No, eh, una opción de, por ejemplo, no sé, intercambiarlo con un compañero o una compañera, no, directamente lo pierdes.
0: Exacto, sí. Es, Exacto.
1: A, mí, a, mí me parece, a mí me parece salvaje.
0: Alucinante, y sale el sueldo base y todo, todo todo, muy legal, porque yo averigué mucho sobre esto, eh, porque no podía creer que fuera legal. Entonces me parece que ahí radica como una de las principales diferencias, acá realmente están muy legitimadas ciertas cosas que precarizan mucho. Al, al mercado laboral. Y sin embargo, sí, se nos pide cosas muy extraordinarias, ¿no? Se nos pide que el valor de nuestro trabajo sea tres veces lo que nos pagan, por ejemplo. Sí. O cuatro veces lo que nos pagan. Uh -huh. Y me acuerdo que vos hiciste una comparación muy graciosa con, con los mineros del siglo XIX, ¿no? Sí. <risa>
1: Eh, yo a veces he hecho esa comparación porque, incluso hablando contigo, cuando me has comentado que Edu eh, estaba trabajando 16 horas al día sí. y, y es verdad que yo, yo lo he pensado y digo, bueno, si es que en el siglo XIX se luchó para dejar de trabajar 12 horas al día. Digo, joder, estábamos mejor en las minas del siglo XIX en plena revolución industrial que, que ahora. O sea, como es verdad que al, a lo mejor le pagan las horas extras, no lo sé, o no siempre es así, pero de, de cualquier manera... Es que es muy complicado porque yo lo que veo es que la gran empresa, sobre todo eh, la que abusa de esto, es la gran empresa, mm. no todas, no todas, porque eh, hay empresas donde dan condiciones que son buenas, mm. pero hay mucha precariedad mm. en la gran empresa. O sea, eh, tengo amigos, eh, mi pareja ha trabajado en dos grandes empresas. <risa> Y le han ocurrido cosas que no deberían. O sea, hay cosas ahí que no se daban antes. Y que, y que bueno, mi padre tuvo un pequeño negocio. Eh, él vendía eh, artículos de moda, ropa, en una tienda al por mayor. Y, y cuando yo le he comentado, eh, o Beatriz le ha comentado, ¿no? eh, su situación laboral, no lo entendía porque él, eh, estamos hablando de 1900, los años 80, los años 90 no podía hacer esas prácticas que se llevan a cabo hoy en día, pues por ejemplo, tener a una empleada trabajando desde las 12 del, del mediodía hasta las 10 de la noche, eso son 10 eh, horas, pero claro, como le dan un descanso entre medias de dos horas, cumple el ratio. Pero claro, mi padre decía, hombre, para tenerte hasta las 10 de la noche, o sea, cuando pasabas del turno, de las 8 de la tarde era distinto, entrabas en otro, en otro rey porque ya no llegabas a tu casa. Claro. Sí, la conciliación con la vida familiar no, no es igual, ¿no? No es lo mismo trabajar de las 9 de la mañana hasta las 3 del mediodía y de las eh, 5 de la tarde hasta las 8, eso no, no es igual.
0: Y también varias veces hablamos, y para mí esto está en íntima relación, del hecho de que nos tratan como gente muy pequeña, ¿no? Tenemos ya más de 30 años o 30 años y nos siguen tratando como gente pequeñita que acaba de salir al mercado laboral y que, bueno, estamos ahí como en nuestros primeros trabajos, ¿no? Es un poco, ese el trato.
1: Es, pero, es, pero fíjate que es el trato en cuanto al pago. Al, pago, a, la, al pago. a la responsabilidad, llevamos la responsabilidad del trabajo que se demanda al 100%. Exacto. Pero el, el salario... Y esto para mí es una incógnita total. O sea, entiendo que una empresa que está emprendiendo alguien de, está empezando alguien de nuestra edad, no pueda pagar un salario alto. Se tenga que acoger al salario mínimo y, en algunas ocasiones, o sea, tiene que contratar únicamente por obra porque no puede dar un salario mínimo. Pero, ¿por qué esas grandes empresas, por ejemplo, como con Ibertrola, voy a, hablar, voy a decirlo claramente porque es así y hay que decirlo, eh, en el caso de, de mi pareja, la pagaron con un mes de retraso, la mayor empresa de, de servicios de electricidad de España, con un mes?
0: Sí, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Como de repente sí. la empresa mandándote un mail diciéndote, bueno, uy, este mes, a mí pasó la semana pasada, de verdad. <risa> Eh, este mes eh, los contadores como que tuvieron un fallo en el sistema así que todavía no, no, no podemos procesarles el pago y es día casi 15 de abril vos tenés que pagar el alquiler tenés que pagar cosas y vas ahí como con tu con tu monedita del mes pasado no
1: y luego hay otro hay otro otra variable importante y es el nivel de profesionalización de formación que nosotros tenemos en mm. comparación a nuestros padres es muy, muy superior. Sin embargo, el sueldo no está para nada equiparado. Mm. Esto, claro, dices, bueno, esto era una pequeña empresa que acaba de empezar, que acaba de, de, de comenzar. Yo lo entiendo, pero luego en las grandes empresas, ahí para mí me escapa, escapa toda lógica. Y esto es algo que, por ejemplo, yo lo he hablado con, con mis padres, que estaban ellos, a ver, ellos no eran no ni muchísimo menos la competencia del corte inglés, pero bueno, vendían complementos de moda, ahí también se vendía. Y una de las cosas que a mí me contaba mi padre y era el salario que tenía una empleada, que para mí es como alguien de la familia, porque yo la conozco desde pequeña, estaba cobrando, pues a razón de... Ya llevaba con ellos tiempo, pero como finales de los 90, unos 1.100 euros, una empleada donde pues lo único que tenía era pues haber hecho los estudios hasta los 16 años, nada más, y, y de hecho salió del instituto o, o bueno, hizo un un módulo de formación profesional de mecanografía con 16 años y el primer trabajo que tuvo fue con mi familia mm. en esa tienda. Y, y, y eso es lo que ganaba entonces y, con los, y, y tenía que pagarle eso. Porque si no le pagaba eso, el riesgo que tenía era que llegase la competencia a otra persona que vendía al por mayor en el barrio o que ella se fuera al corte inglés. Claro. Entonces tenía que pagarle eso. Mm. Si no lo hacía, era un problema. Mm.
0: Cada tanto salen notas en los diarios de esta es la generación más formada de todas en, en mucho tiempo y creo que ni siquiera la próxima generación va a estar tan formada, la generación, uh -huh. la generación Z, porque, porque ya saben algo que es fundamental, eh, que es que no hace falta formarse tanto, ¿no? No. no hace falta, no. pero nosotros y nosotras heredamos esta... Diplomitis no esto, Esta idea de que tenemos que tener diplomas Tenemos que tener carreras universitarias Un montón, un máster, un doctorado Y eso nos va a llevar a una vida profesional Buenísima, que es lo que Nos, nos dijeron, lo que nos contaban Al oído todo el tiempo Nuestras mamás, nuestros papás, nuestros tíos Nuestros abuelos, ni hablar Diciendo, mira Vos tenés que estudiar una carrera porque Esto te va a catapultar A que vos tengas una vida próspera Toda la vida, mentira Señor. Sí, eso
1: es, eso es parte de la gran estafa. Eso es parte de la gran estafa. Eso es una parte. Eso es. Eh, sí que es mentira. O sea, eh, y como todas las cosas hoy en día, es mentira y verdad a medias, ¿no? Porque, bueno, si tú has estudiado una carrera en algo que es tu pasión y encima eres bueno, pues ahí le vas a sacar un rendimiento. Pero mmm, yo creo que no es. Eh, por suerte, las próximas generaciones espero que no sean tan aplicados estudiando, por favor.
0: Por favor. Porque,
1: y, y, que, y, que, y que si yo le pudiera dar un consejo es, no, 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 o sea, para nada, o sea, hazte cursos, módulos aquí ya, no te metas en una carrera, no te metas en un máster, no busques eh, ser eh, su suficiente, no caigas en este pecado original del sí, síndrome del impostor, porque uh -huh. nunca estás suficientemente preparado, eh, nunca eh, dices, hostia, no tengo esta experiencia. Yo recuerdo tener angustia, pero verdadera angustia, con 23 años, haciendo un currículum porque no tenía experiencia laboral.
0: O sea, había tra
1: it. trabajado como profesor de tenis, camarero... Y yo tenía angustia, porque era, claro, ¿y cómo me van a coger y tal? Y yo lo pienso ahora y digo, pero ¿quién tiene...? Yo acabo de salir de la universidad, había hecho prácticas, entonces ponía, he hecho prácticas aquí, he trabajado no sé qué tal, cortometraje tal, y, y, y trabajaba gratis en, en, en rodajes y esto y lo otro. y Porque, claro, tenía una angustia de no tener currículum. Y esto es una cosa que ahora lo pienso y digo, ¿pero por qué yo con 23 años pensaba que ya había fracasado porque no tenía experiencia laboral?
0: Sí, 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 Había es terminado que... la
1: carrera. Y digo, pero ¿quién cojones ha trabajado con 23 años en lo que ha, ha terminado de formarse?
0: Sí, sí, total. Es que eso es lo que nos hicieron creer que iba a pasar, ¿no? no
1: pero aquí voy a tirar un dardo. Esto, o sea, ¿Quién era el cretino que cuando yo tenía 23 años estaba pidiéndome experiencia laboral?
0: Ay, exacto, o sea, eso te quería decir. ¿quién,
1: es, o sea, ¿Quién era el adulto de 45 años que está diciendo bueno, no sé, ¿y qué has hecho antes? Bueno, ¿y tú qué habías hecho con 23 años? <risa> cuando saliste? ¿No?
0: Claro, exacto. Tienes,
1: claro, y ahí tienes a la, esta cultura de los niños que están en las extraescolares, haciendo no sé qué, escolares de cálculo. Yo he visto cosas... De es... vi... <risa> vi unas extraescolares, te lo juro. Un anuncio de estadística.
0: ¿Pero extraescolares, extraescolares... qué son? Ponernos en
1: extraescolares tema. Extraescolares son clases que se toman, que toman eh, la, los niños, pues, o en el colegio o en el instituto, sí. después de clase. Pues, ahí en mi época, las extraescolares eran baloncesto, karate, aprender a tocar la guitarra. Sí. Eh, hay quien iba a nadar, hay quien competía en el equipo de atletismo. Ok,
0: pues, como extracurriculares? extracurriculares. En Argentina se extracurriculares, sí. Okay.
1: Pues eh, la, yo he visto extracurriculares de estadística. ¿Qué? Y digo, cosa <risa> Pero no de un, oye, clase de refuerzo para que puedas aprobar la asignatura de estadística. No, no, extracurricular de estadística.
0: Claro, empecé a aprender estadísticas ya, porque si sí, no... Sí, tu de, en Estados Lavazos. Unidos
1: eh, hay unos memes increíbles de, de extracurriculares reales que era como de leadership and management skills. No. Sí, sí claro, 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 para que el niño con 18 años, cuando irá a la universidad, ya ha hecho eso.
0: Claro, Es claro.
1: toda esta cultura de cada vez más precoz, cada vez más preparado
0: Sí. Y, Sí, pero yo creo que esa generación ya no se está dejando engañar tanto como la nuestra, como Por que suele, ya sabe, no. porque, porque además la pandemia,
1: se han ido, las, las, eh, eh, han caído, a, se han ido a pique las inscripciones en las universidades.
0: Mm, exacto.
1: Eh, han dicho al pedo, ya, ya, ya fue.
0: Otro mito el de la meritocracia, ¿no? Otro gran mito que nos han legado que tiene que ver con esto, ¿no? Como vos haces cosas, vos, vos pasas carreras, vos haces todo bien y tus méritos, tus propios méritos, te van a llevar a un lugar buenísimo. Y en realidad yo creo que esta nueva generación, la que está saliendo ahora al mercado laboral, está entendiendo que tal vez si son youtubers van a ser eh, una carrera mucho más prolífica que si son economistas o, no sé, abogados o médicos. Eh, ni hablar. Sí. Eh, y creo que nosotros estábamos como en una situación muy tibia, ¿no? Como que siempre que imagino a nuestra generación millennial, eh, nos imagino como con mucho miedo porque teníamos todos estos mitos, pero al mismo tiempo el mundo se estaba transformando y no lo supimos ver bien. Absolutamente.
1: Nosotros hemos nacido en un momento donde estaba habiendo una transformación bestial en el mercado laboral, sin embargo, traíamos como... Eh, el esquema mental de la generación X, de la anterior. Mm. Eh, y de fórmate y a través de esto, pues bueno, habrá eh, prácticas que luego te contratarán y sin embargo, lo que ha sucedido es que nuestras prácticas eh, han devenido en otras prácticas, han devenido en trabajos como becarios y así hemos podido estar hasta dos y tres años mm. eh, para luego acceder a un trabajo. Sí, con, una, con mucha experiencia, pero que no estaba el sueldo que a lo mejor se esperaba después de los seis primeros meses de prácticas. Mm. Llegar a ese primer sueldo ha eh, costado. O sea,
0: Exacto. En,
1: en mi caso, eh, llegó a los 31 años o sea mm. y llevaba trabajando. O sea, no, ocurrió, eh, de de mm. no, no ocurrió en la década de mis 20 años. A mí no me ocurrió la década de mis 20 años, en tener un trabajo estable con un sueldo razonable que sabes y con unas condiciones laborales mm. no no ocurría o sea, sí que conocí un poco cuando yo me gradué de la universidad eh, justo en el 2008 sí que conocí ahí eh, un poco en, eh, o sea, una bonanza yo me gradué en Estados Unidos económica y sí que había una economía muy fluida pero el invento duró un año porque pegó la crisis y, claro. la, y la empresa en la que yo estaba contratado no pudo contratar más. Me vine a España y ya está. Claro. Y, y sí que es verdad que hasta el 2009, por ahí, hubo mmm, en Estados Unidos y en Europa otro paradigma económico. Mm. Había otro paradigma. Pero justamente nosotros nos incorporamos al mercado laboral en esa crisis.
0: Claro. Nos
1: incorporamos ahí, incluso, bueno, tú eres más joven que yo, Camila, tú, ten, o sea, tú saldiste de la universidad ya estando esa crisis, entonces, bueno, y ahora ha llegado esta, entonces eh, es curioso que todavía eh, se, se perpetúe en la cultura, en el cine, ese, aunque ya menos se está resquebrajando, ese mito de cuáles son las cosas que tienen que suceder a cada edad, mm. y, y, ¿no? y pues bueno, la familia, los hijos, la casa, Exacto. que si viajes, que si no puedes eh, acceder a comprarte un coche, esto se está resquebrajando. Mm. Pero es un problema, porque demográficamente, no sé, yo no tengo hijos, tú no tienes hijos, creo que los hemos a, lo hemos hablado y es algo que, que nos gustaría en algún momento tener pero cuando llega? ¿sabes? Van pasando los años
0: Exacto, y es, es como, como estar
1: en una cinta en una de hámster, ¿sabes? Dices, ¿cuándo puedo? A ver, por poder se puede, lo que pasa es que, no sé, cuando la factura de la luz sube un mes un 30%, hmm. es muy difícil con los salarios hmm. actuales.
0: Sí, eh, una de las cosas que me causa gracia es que cada tanto sale, porque es como que, yo siento que la generación anterior, la que es dueña ahora de los medios y todo esto, eh, Se acuerda cada tanto de que existe esta, genera esta otra generación por debajo que le llaman los millennials, y cada tanto como que les salta un poco la preocupación y dicen, uy, nos estamos mandando una cagada acá, y tiran una nota en el diario que dice: Alerta, los millennials no están teniendo bebés. ¿Sí? Bienvenidos sí. a nuestra sí. vida. O sea, claro. de mi grupo íntimo de amigas en, en Argentina, solo una tuvo un bebé, y tenemos 30 años, o sea, esto en la generación anterior hubiese sido como tal vez eh, la mayoría ya, ya tendría bebés o estaría teniendo bebés en ese momento, y te digo que no es por falta de deseo de maternidad, habrá alguna que sí, pero también creo que muchas veces el deseo de maternidad se ve un poco censurado o restringido también por las condiciones, obviamente, pero obviamente. no es solo por eso, sino que que es porque es como, no, bueno, para más adelante, para más adelante, cuando, no sé, tenga un ahorro, uno.
1: Sí, o sea, absolutamente. Y, y si fuera, por ejemplo, si hay, o sea que alguien quiera tener o no un hijo, eh, es legítimo, pero el problema está en cuando quieres y no salen, las, y no salen los números. Mm. Y ya no es la, solo la cuestión del hijo, es cuando... Piensa, por ejemplo, salió el otro día un, un, un artículo, creo que no sé si fue en El País o en qué periódico fue, eh, en el que decía que todas las compraventas de propiedades en España están sucediendo entre personas que ya tenían dos o tres propiedades. Y cuando en el artículo sigo leyendo y veo en qué generación pertenecen,
0: hmm.
1: son baby boomers.
0: Obvio. O
1: X, de la nuestra, nadie está comprando y vendiendo. Claro. O sea, nadie estamos hablando de un 1%. ¿eh? Es muy fuerte. Yo cuando leí dije, hostia, que los que están comprando y vendiendo casas son gente de 60 y tantos, 70, o como muy jóvenes, 55.
0: Wow. Sí,
1: esto, esto es real. Pero pasa aquí y pasa en más... En más mercados, no sé, eh, o sea, sé desde luego en Occidente, Latinoamérica, creo que creo que es así, eh, por lo menos Estados Unidos sí, no sé muy bien de Latinoamérica, la verdad. En Europa, desde luego, es así. Eh, en Asia, no lo sé. En Asia, eh, porque en China ha habido un boom formidable económico, pero no sé, o sea, de ahí no tengo ni idea. Mm. Pero a nosotros, a nosotros en Occidente, desde luego estamos viviendo algo que no era lo que se te correspondía.
0: ¿Qué le dirías a un señor de 50 años que te dice la típica frase 50, 60 años, que te dice yo a tu edad tenía tres hijos, tenía una casa, tenía un auto y era gerente? ¿Qué le dirías? <risa>
1: yo le diría que él a mi edad le diría muchas cosas <risa> lo primero es que me reiría porque me, me da exactamente igual o sea, yo creo que lo que hay que empezar es a reírse mm -hmm. hay, que hay que destruir o sea, nosotros lo mejor que podemos hacer es no ir a ver la última gran estafa o sea, dejar de aplaudir a papá Robert De Niro metafóricamente mm -hmm. que yo era Robert De Niro hizo su primera película en el 63 y en el 73 tuvo su primer, pr primer gran éxito. Ya está bien. O sea, cuando él me dice yo a tu edad, yo le dije, bueno, dentro de poco tu tiempo ya será. A mí me da igual lo que tú hiciste a tu edad. Mucho cuidado con yo, que estoy joven, a ver qué, qué me pasa a mí, a ver qué hago yo contigo. Porque, ¿eh? Porque no estás, tú no te estás eh, rejuveneciendo día a día. O sea que, ojo. O sea, yo creo que lo primero hay que... Sí, hay que pasar. Hay que pasar de... De, de que os, o sea, lo primero sería que dejen de ostentar ese lugar mm. en el que nos hablan desde ese eh, pedestal de la sabiduría porque no entienden muchísimas cosas y a mí eso me pasa con mm. mis padres o sea yo tengo unos padres maravillosos que amo y me aman pero hay muchas cosas que ellos no entienden mm. porque el mundo ha cambiado de una manera loquísima y ellos no lo entienden no o sea, se han criado en otros eh, con otros parámetros y si sí, su buena intención puede ser que esta pregunta u otra pregunta nos lo hagan desde su mejor intención pero no entienden lo que está pasando y no lo han vivido y aparte es que ellos han trabajado, nos han criado, nos han dado oportunidades porque nos las han dado, mm. se han jubilado y han dicho bueno ya ahora estos desgraciados no hacen nada ¿sabes? Y, y ellos como cobran su pensión no entienden cuál es el drama, no entienden oye ¿Por qué, por, oye, pero ¿por qué estás viviendo de alquiler? ¿Por qué estás compartiendo una habitación? ¿Por qué no te has comprado un coche? O sea, si quieres tener hijos, ¿por qué no tienes un hijo? ¡Tenlo ya! Y tú dices, no, papá, no, es, es que no puedo tenerlo porque, eh, eh, porque se me ha comido la factura de la luz eh, un 30% del sueldo, claro, <risa> por ejemplo. Eh, entonces, eh, claro, esto es, es difícil para ellos. Entonces, lo primero yo creo que es pasar de lo que te dicen. Pero luego también hay cosas que que yo estaba mirando, preparándome para el podcast, porque dijimos de mirar algunas cosas y algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, mira, a mí uno de los datos que me, que me lleva como pf, pareciendo increíble, es que desde el año 2018 se van rompiendo los récords de recaudación eh, de impuestos. Mm. Entonces, en el 2018 superó los 85.000 millones de euros y esto es el 7,4 del Producto Interior Bruto. Mm. Cuando en los años 80, eh, porque ante, antes del 78 en España no había un código fiscal donde se pagaran impuestos de IRPF, o sea, directos sobre lo que ganabas, ojo, en la, o sea, en la dictadura aquello era un chorreo, mm. pero bueno, se, se reformó eh, el código fiscal, se empezaron a pagar impuestos y entonces se recaudaba el 4%, mm. y recaudando el 4% se pudo controlar la deuda dar más camas, de, o sea, una relación de camas de hospital por habitante casi igual a la de hoy en día mm. la educación pública un montón de cosas y se recaudaba tres puntos y medio menos mm. entonces me fui por curiosidad a ver dónde empezaban los tramos de la recaudación no entonces ahora eh, el tramo empieza en el 19% o sea, tú si ganas cuando tú estás ganando en salario mínimo, tú estás pagando un 19% de impuestos. Mm. Y antes era un 15%. Mm. Luego hay unos tramos, rápidamente se compensa, y alguien que cobraba en los años 80 15.000 euros, pagaba, o sea, pagaba un impuesto del 24%, que eso es exactamente igual que hoy. vale. Sin embargo, aquí hay un truco. Y es que esto no está ajustado por hiperinflación. Y entonces lo he ajustado. Entonces, lo que eran antes 15.000 euros, serían hoy 21.300 euros. Mm. Y si hoy ganas 21.300 euros, no pagas un 24%. Pagas un 30%. Mm. Estás pagando un 6% más. Eso mm. es mucho. Yo pienso que ahí hay una de las respuestas. Y es que sí... Tú ves las tablas, aparte me he, ido, me he ido haciendo para mirarlo, tú ves las tablas y, el, y la progresión y dices, vale, se ha mantenido, es estable, pero no está ajustado por inflación.
0: Claro. Y el último tema que quiero tocar, que tiene que ver con todo esto que dijimos, es uno que vos ya mencionaste, pero que dejé pasar así para el final, que es el famoso síndrome de impostor o impostora, que también es un mal de época... Y especialmente para nuestra generación, ¿no? El síndrome de impostora es más común para las mujeres porque, bueno, crecimos con un montón de trabas y con un montón de ideas de que nosotras servíamos para solo algunas cosas, pero para otras no. Esto pasaba hasta ayer y sigue pasando, de hecho, en muchos lugares. Y además, como no hay tantos roles de mujeres en puestos directivos y demás, una vez que llegamos ahí es muy difícil saber o entender que tenemos el mérito para estar ahí y que realmente tenemos la capacidad de hacer ese trabajo, ¿no? Si aunque lo hagamos increíble, siempre va a haber ahí como un bichito de, del trauma, el fantasma de, de cómo fuimos criadas. Pero yo creo que en nuestra generación, para los millennials en general, es algo que compartimos. Síndrome de impostor, yo hasta ahora no hay nadie, ningún millennial con quien lo haya hablado, que me haya dicho, ah, yo no tengo eso. Yo cuento lo que es el síndrome de impostor o impostora y todo el mundo me dice, ah, sí, yo tengo eso. Incluso no. gente que no puedes creer, que decís, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Como vos tenés esta sensación de que no estás capacitado o que te van a descubrir porque en realidad vos no sabés muy bien cómo hacer el trabajo. Sí, sí, todo el mundo de nuestra sí, generación. vamos
1: claro, yo, yo en eso, eh, absolutamente, vamos, es que cuando me lo explicaste, Camila, yo dije, no, pero si esto es la historia de mi vida. Hmm. O sea, esto es la historia de mi vida laboral. De hecho, a mí me pasa una cosa y es que cada vez que llega a septiembre a mí me entran sudores fríos porque tengo, o sea, yo llevo dando clases en la universidad ya de siete años de seguido. O sea, wow. llevo un tiempo largo. Y yo llega septiembre y todavía a día de hoy y tengo y doy algunas asign hay asignaturas que doy desde entonces. Y a día de hoy llega septiembre y me dan sudores fríos porque digo hostia, ¿cómo tengo que dar la clase? entonces tengo que empezar como a, prepa a preparar las clases que ya las tengo, no repreparadas sino lo siguiente
0: uh -huh.
1: porque tengo miedo de no llegar y hacerlo bien, o sea, de no saber cómo hacerlo uh -huh. o sea, llego a clase pero bueno, ya lo va Por ejemplo, y hay veces que yo lo he hablado digo me dan una asignatura nueva como de dirección y puesta en escena y de verdad que hay veces que he dicho bueno, bueno, uff me entra una angustia, hostia, porque me dice mi jefe, bueno, no, pero es que tiene que ser ya yo empiezo a decirle, bueno, ¿y qué cine han visto? No, han visto este cine, ya han visto tal, y, bueno, y ya se ha hablado de qué, de qué aspectos de la dirección y la puesta en escena en cuanto pues al manejo de la cámara, los ejes, los planos secuencia, sí, sí, todo eso lo han visto, no les hables de ejes, ni el fuera de campo, sea, ni la narrativa fílmica, y, digo, y bueno, ¿qué les hablo? No, no, tiene que ser ya como ejemplos como entonces este año yo casi que perdí pelo, o sea, armándome unas clases, yéndome, dije, bueno, pues me voy a ir al cine asiático porque ¿qué hay más lejos que las antípodas? Entonces empecé a ver cine, o sea, ya lo tenía visto, pero empecé a ver de los ejemplos más oscuros que pudiera haber de Juan Car Way, de cómo rompe el eje, de cómo... Entonces buscaba cosas súper complejas y demás y, y, y la anécdota es muy buena, me pasé de frenada. Y sí. Me pasé de frenada y en una clase tengo un, un compañero, eh, él se llama Dani Peña, él está estado nominado al Goya, él es eh, sonidista, pero está haciendo la carrera porque, bueno, como mucho él es de otra generación, entonces no hacían carrera, ellos empezaban trabajando claro. y ahora, bueno, como él da clases en la universidad, pues tiene que, que, que tener un título para poder seguir ejerciendo. Y yo un día le pregunté, oye, yo me veo muy callada la gente, y me dijo, no, 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 las clases están genial, me dijo, y luego me dijo, y está muy bien, de verdad, en serio, y había un chico que pasaba y que escuchaba a uno de los jóvenes y dice, bueno David, a veces son muy densas, y digo, ¿a qué te refieres? Y me dijo, hombre, pues que son un poco complejas. Claro. Y dije, joder. Y, y todo esto por mi ansia de no voy a llegar, claro. esto no va a entender, esto les va a aburrir. Y, y todo lo
0: que eso significaría, porque después sería como estoy haciendo un mal trabajo y entonces me van a llamar y me van a decir que estoy haciendo mal el trabajo, no me van a renovar el contrato o total, me van a echar. Total. ¿No? Es, es esa. Sí, porque sí, el, sí, miedo, sí. el miedo... Voy a hacer es...
1: un. Voy a, se va, lo que yo pensé, y esto antes de que tú y yo hablamos, es... Se va a ver que soy un gran fraude. O sea, yo no merezco estar dando clase aquí. Claro. Yo, dije, yo dije: Estos chicos vienen aquí a recibir cátedra mía y aunque yo haya hecho cinco cortometrajes, haya rodado una película, haya trabajado como ayudante de dirección, haya rodado videoclip, no estoy preparado. O sea, ¿quién soy yo? O sea, tendría que tener un Oscar, por lo menos, para plantarme aquí delante, ¿no?
0: Exacto. No, All es right. increíble right. porque yo siento que, viste, que la gran pregunta del podcast es: ¿qué identidad tenemos en X situación? pero realmente a lo largo de nuestra vida laboral, milenias que nos están escuchando, yo siento que nuestra identidad está todo el tiempo puesta en duda, no solo porque nos tenemos que reinventar, sino porque además estamos todo el tiempo con esta sensación de mm, se van a dar cuenta de que soy un fraude, de que no, no estoy haciendo esto bien y me van a echar, y, y va a estar todo mal, y después cómo hago para pagar las cuentas. Y siento que tiene que ver con cómo nos criaron que, que crecimos como en una época dorada de los 90, que, que de juguetes por todos lados, de abundancia pero ridícula, y de vas a tener todo lo mejor, y también he leído que tiene que ver con este discurso que nos dieron, que fue tipo, ah, vos vas a hacer lo máximo de la vida, no como, bueno, te preocupa, es que esto es fantástico, después mostrabas algo fantástico, esto es increíble, entonces aprendimos también, a recibir feedback todo el tiempo y a sentirnos apreciadas y apreciados por el feedback que nos daban, entonces cada vez que no nos dan un feedback directo, si vos no terminás de dar una clase y alguien te dice che, esta clase estuvo espectacular ya empezás a, a temblar ya es como, mmm, no sé si lo estoy haciendo bien, y si pasan dos clases tres clases, cuatro clases sin feedback y a mí me pasa lo mismo es como, ay, lo estaré haciendo como el orto, o sea sí, sí. Cuesta,
1: cuesta admitirlo, pero es así una nota positiva también yo creo y es que tam también creo que hay dentro de nuestra generación y, y lo creo genuinamente, hay una gran esperanza en cuanto a precisamente a lo que tú has hablado, la identidad. Yo creo que al haber nacido y haber entrado en un mercado laboral tan turbulento mm. y esto que acabas de comentar de que pues eh, de estar acostumbrados a todo el rato a que nos den palmadas ¿no? mm. y que nos den un feedback constante... Luego, al retirar ese input, creo que nosotros, más que las otras que la generación que está viniendo ahora, hemos tenido la capacidad eh, de tener que hacer, digamos, una toma de conciencia y de, y de trabajarnos mucho. O sea, de la generación previa, de, de la generación X, yo no conozco mucha gente que vaya a terapia. Mm. De an anterior pero en España contando con, las, con los dedos de una mano, ¿eh, Camila. Mm. Nosotros, sin embargo, estamos muy dispuestos a mirarnos, mm. mucho más que la generación previa a la nuestra y la de nuestros padres, desde luego. Mm. Mucho más dispuestos a mirarnos. Y cuando ya la... O sea, y los que hemos madurado y hemos llegado a un lugar donde... Ok, nos vamos enterando un poco de cómo va la cosa. Hombre... Mmm, yo veo que hay gente que, que, es, que sí que tiene una, una identidad y, eh, muy bien asentada y que de hecho puede ser de gran ayuda a las generaciones que están viniendo. Yo veo ahora a los jóvenes, yo trato todos los años, tengo 60 alumnos de 18 años y a ellos les sigue pasando esto de, de, de tener que dar el feedback constantemente mm. pero ellos tienen un problema añadido. Y es que han crecido con las redes sociales. Mm. Eh, su imagen en las redes sociales es muy importante. El que dirán es súper importante. Mm. Eh, y, y créeme que tienen un... O sea, nosotros por lo menos teníamos la expectativa de que todo iba a ir bien. Ellos están desorientados desde el principio. Mm.
0: Sí, Ellos están
1: muy desorientados. Este año yo lo he visto muy desorientados y... y Incluso alumnos de diplomatura con 23 eh, años, a lo mejor que han tenido ya pues, eh, otra, otro desarrollo en su vida, que primero han hecho a lo mejor una FP, han trabajado un poco eh, y, y, lo, y, y ahora vuelven a la universidad y hacen pues, un título no oficial, una diplomatura, algo de dos años. Mm. Eh, también, o sea, ellos yo los veo como muy acusados por la incertidumbre y yo por lo menos, por lo menos mi generación, que a lo mejor soy, yo soy un millennial de los primeros, salíamos un poco más a comernos el mundo de la universidad. Salíamos con eso. No sé si cómo será para ti, pero nosotros sí que Total,
0: íbamos. Pero también por eso nos dimos contra un muro, ¿no? Ah, no, no. La, fue hostia tipo...
1: fue la hostia fue formidable. Menos para tres o cuatro, para, para la mayoría fue como una toma de conciencia muy grande. Sí, sí muy grande. Total. Ahora yo veo esto y sí que veo. O sea, y lo veo porque a mí me gusta también, o sea, no simplemente darles clases, sino ejercer el, el rol de mentor y de tutor, o sea, soy tutor eh, de varios cursos y, y me piden tutorías y demás y ahí hay una... ellos están muy sedientos de yo, y yo lo creo, genuinamente lo veo, uh -huh. de voces como la tuya o la mía o de ya gente que está en los 30, que la ha vivido un poco que no los sienten muy mayores y que dicen, no, mira, esto va por aquí. Y que mm. les pueden dar cierto suelo, eh, cierta calma de hablar de, ok, esto es lo importante, eh, esto no tanto, ¿sabes? Mm. Porque es verdad que ellos se manejan en las redes sociales de una manera bestial y mm. como que tienen una predisposición a, a generar contenido sobre ellos mismos. Yo lo llamo el mito de Narciso, pero... Por elevado al cubo, no elevado a la enésima potencia
0: uh -huh.
1: y, y, y se les da muy bien, y ahí están muy bien, pero luego eso tiene una cara B que lo que te cagas. Y uh -huh. yo con tengo alumnos que, que tienen pues un follow up en Instagram importante, uh -huh. a lo mejor 50.000 seguidores, una cosa así, que por su el relato que hacen de su vida, lo que suben en, en Instagram. Eh, uno diría, wow, pues, no increíble, ¿no? Está estudiando X, no voy a dar más detalles, si es interpretación o cine, qué bien se le está dando, wow, qué persona tan atractiva, que el contenido que sube es súper pop. Al mismo tiempo, esa persona yo conozco a la cara. <risa> Sobre todo yo soy profesor y en una asignatura donde puedo llegar a, a ver mucho mm -hmm. y, y luego aparte de que hay ciertas asignaturas donde trabajas con el cuerpo y si la cosa no está bien, caes. Y, y, y de estar con crisis de ansiedad muy fuertes y de ver historias que se suben el mismo día que son como, ¡ah, qué guay! Y ese mismo día tener que llamar el departamento de estudiantes e ir la psicóloga de la universidad a, re a recoger a esa persona de la clase. Mm. Wow. Porque no se encontraba bien. Esa, esa dicotomía... A mí me ha dejado helado, helado. Y de emails entre los profesores, de hablar de, ok, hay que apoyar a esta persona en concreto, tal. Eh, y sin embargo, el reflejo o la, el relato que están haciendo de su vida en las redes sociales, por lo menos en una de las redes, es otro muy distinto.
0: Mm, total. Bueno, espero que podamos, así como última nota para terminar en una nota alegre, lo que sí espero es que podamos darles, yo creo que todas las generaciones se quejan igual, ¿no? y todas las generaciones pensamos que somos el punto de inflexión, porque todas son un punto de inflexión, y es verdad, todas cargamos con cosas que tenemos que romper, y es muy doloroso y todo, eh, así que por más que nos quejemos mucho de la generación anterior y de las anteriores, eh, también entendemos que es normal, que es natural y que lo mismo le va a pasar a la próxima con respecto a nosotros, nosotras, y que tampoco nos vamos a sentir tan responsables, o sea que nos va a seguir pasando eternamente lo mismo, pero sí espero que les podamos dejar algo mejor, a mí también me encanta este trabajo de mentoreo eh, de gente joven y creo que ahí hay, una, hay como un camino lindo por recorrer todavía como Millennial, por lo menos eso nos queda...
1: Y, no, y creo que ahora, sobre todo, nos pilla esta crisis eh, a los millennials y, como yo digo, 1.0, ¿no? <ríe> los, los de la primera ola, nos pilla ya con cierta sabiduría mm. nos pide, y nos pilla muy desengañados ya. O sea, el telón se cayó hace 12 años, mm. 11 años, eh, y, y creo que yo espero que podamos ser una voz en los cambios que están por venir mm. y en, el, en la dirección que tienen que tomar las cosas. Tenemos, tenemos que, estamos llamados a ser una voz. Antes, por nuestra juventud e inexperiencia y cambio de paradigma, hasta a, a este nuevo paradigma de, no sé, la precariedad, o como lo queramos llamar, eh, extraño y sobre todo eh, difuminado, no hay mucha neblina, ¿no? es muy difícil concretar el porqué. No Nos, mm. eh, po Intentamos, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones intentando verte por qué es, es la avaricia de la gran empresa, es cómo está la política fiscal, es la reforma laboral, es, es una cultura de, de machacar al otro, que se ha que sea instaurado, tal vez sea todo eso, eh, no sabemos muy bien qué es, pero hay algo ahí, ¿no? porque mm. también se proponen soluciones a lo mejor antiguas que se han implementado y no funcionan para nada, mm. eh, y yo creo que tenemos que ser un ten, tenemos que estar despiertos y ser un, una voz en el cambio, mm. desde luego. Mm.
0: ¿Quién diría que este episodio iba a terminar tan filosófico?
1: Igual sí, también era obvio. Queríamos hacerlo, queríamos que fuera sobre todo de risa.
0: Sí, sí, pero sí, no sí, terminó como de... con un lagrimón. Con la... Diciéndole a la nueva generación que ustedes pueden. Usted puede. <risa> sí. gracias infinitas amigo eh, te quiero a ti, mucho claro. y me encanta que hayas estado en este episodio y en esta última entrevista por ahora y espero tenerte en otro episodio
1: por favor un placer y a mí estar dentro de tu querida podcast que lleva un recorrido súper interesante muchísimas gracias Camil
0: esto fue la última gran estafa el episodio número 19 de querida podcast mi nombre es Camila Brandoni y les espero la semana que viene con un último episodio un poco más íntimo entre ustedes y yo, que será el cierre de esta bella temporada inaugural.